0: 我们知道，二零一八年三月，中国素有“橡皮图章”和“应声虫”之称的这个全国人大第十三届第一次会议，紧跟中国共产党的建议，公然删除了宪法第七十九条第三款中对国家主席、副主席连任的限制的规定。这个规定是连续任职不得超过两届。这一删除呢，就使得当时连任国家主席和军委主席职务的习近平终身制的这个靴子砰然落地。此一举震惊了世界，也引发了中共内部元老派和有志党内民主和官员的不满。一时间，海外舆论哗然，党内私语弥漫，民间则非议沸腾。而党的喉舌就是那些官办的媒体，对习近平的鼓吹就由此开始加剧。各位听众朋友，这里是自由亚洲电台《北明非常时》，我是主持人北明。常识，非常时，北明非常时。本台二零一九年开播人文栏目《北明非常时》。北明非常时，消减末法社会反人性的常识，彰显中西文明主流正脉。北明非常时，通古融今，采纳典型，直取本相，皆损时代。北明非常时是个性化的麦克风，独特视角的叙事。北明非常时发天道，接地气，豪华落尽见真纯。北溟非常时，兼具信息量、思想性、知识性、专业性。华盛顿首记主持人北溟，二零一九再出发，请翻墙搜索关键字“北溟非常时”。这个习近平曾经任过校长的中共中央党校，在发呆一年之久之后。在二零一九年的七月到八月，不到一个月之间，突然在他们的网上连续推出了鼓吹习近平厦门政绩的系列访谈文章。这些访谈总标题是“习近平在厦门”，但是先后刊登出来的十三篇访谈，没有一篇的内容直接谈一谈习近平同志在厦门工作的成绩。却全部是习近平的为人处事的特点和工作作风的特征。比方说，我们从标题就可以看出来，这些标题是小标题啊，就是访谈的小标题。是习近平提倡年轻人要自找苦吃。习副市长端起村支书递来的黑茶杯就喝。习书记两次来到我们军营。像习副市长这样对地方志感兴趣的领导不多见。习近平同志对普通干部关怀备至。习近平同志虽然年轻，但涵养好。制定发展战略是习近平同志对厦门的一个全局性贡献。等等，我们看这些标题就能够知道，这个不是他的业绩。这是他的工作作风和个人的特点。可是我们也知道，这个习近平同志他不是一位精神领袖，他是一方的行政领导。你说，他说说励志的话，喝喝村支书递过来的黑茶杯，对这个地方志感感兴趣，到军营视察视察，关怀一下普通的干部，弄个发展策略什么的，这就算是对改革的实践、对开放的实践了吗？顺便说一下，对改革的实践，对开放的实践，这句话是习近平同志在二零零六年接受《厦门日报》专访时他自己说的原话。我们这位毛主的习习近平，如今是党、政、军三权在握。我说的是如今，不是他当年。如今他已经是威声震耳。按照中共的习惯，他过去的一切均应该按照如今他的地位来改写。也就是说，他早就应该是个栋梁之材，早就创下了斐然的业绩，登上这个皇位乃是必然的结果。于是乎，我们就看到对他过去辉煌经历的宣传，如今已经是充斥了党的媒体，几乎无处不在。可是，即便是如此轰轰烈烈的鼓吹和造势，我们看他的厦门业绩，中央党校却只能拿出他那时的言谈、喝茶、走军营、查方志，甚至品行涵养来说事这就让熟悉中共官媒造假作假能力的读者们不得不琢磨一下了：习近平在厦门究竟他的政绩如何？为什么如此大张旗鼓的宣传阵势竟也说不出个所以然来？连标题这个系列采访的标题是“习近平与厦门的几个鲜为人知的故事”。这标题也是一反当局宣传起人来的那种宏大叙事的口气，弄得都有点贫血之嫌，对不对？听众朋友，我后来呢，终于在官方的媒体中找到了一篇正面论述习近平在厦门实践改革、实践开放的政绩的报道。这篇文章呢，就是习近平终身制一锤定音之后三个月的二零一八年的六月，新华社。播发的那篇文章，那篇文章的标题是《习近平同志推动厦门经济特区建设发展的探索与实践》。此文内容说，习近平作为厦门经济特区初创时期的领导者、拓荒者、建设者。在厦门开启了一系列的改革开放、经济建设、环境保护、文化遗产保护等生动实践，取得了丰硕的成果。那么，这些成果究竟是什么呢？这些宏词大句指的具体内容是什么呢？根据这篇报道，我们来看一看习近平在厦门的具体的政绩。所谓经济建设。指的应该是让政府放手，别再收缴厦门港务局的营业红利，好让这个港务局把他们的营业红利用于完善自己的设施。所谓环境保护，指的应该是一九八五年十二月，他到任半年的时候，参加了厦门市委常委会副市长联席会议，会议的主题是保护环境。还有一九八八年，他主持了治理厦门内湾渔港元荡湖污染的会议。所谓文化遗产保护，应当指的是一九八六年，他批准了修整厦门博物馆的一座旧楼房。那座旧楼房叫做八卦楼。还有一九八七年，他还下过一个指示，要求鼓浪屿管理处调查厦门各名胜风景的情况。此外，他还有一个政绩，就是一九八六年，他站在第一线抗旱保苗。这个抗旱保苗站在第一线这一项，在前述的红瓷大剧里头，不知道能归于哪一类，可是也作为政绩罗列在这篇报道中了。一望可知，这些政绩就是取消政府对厦门港务局征收的不合理的红利。下旨是调查厦门风景资源，以及为博物馆修建一座旧楼，或者到第一线抗旱保苗，这都是政府官员的日常工作而已。以此说，他当时是厦门经济特区初创时的领导者、拓荒者。建设者开启了一系列改革开放、经济建设、环境保护、文化遗产保护等生动实践，取得了丰硕的成果。这样说是不是言过其实？是不是过于夸张而牵强了呢？常识，非常识；北冥非常识。本台二零一九年开播人文栏目《北冥非常识》。北明非常时，消解墨法社会反人性常识，彰显中西文明主流正脉。北明非常时，通古融今，采纳典型，直取本相，皆损时代。请翻墙搜索关键词“北明非常时”。从新华社的这篇宣传中看，习近平在厦门任职期间有一项劳作。勉强可以成为政绩，也勉强可以算作是一个开拓者的工作。这就是为厦门建立厦航、厦门航空公司这件事儿。这件事儿，用习近平二零一八年对新华社特约记者自己的回忆的说法是，他是这么说的：“他说，三十年前，我担任厦门市的常务副市长，分管厦门航空公司。”参与了他的组建和他的初创阶段，初创阶段的厦门航空公司连带厦门机场都是利用国际贷款发展的，当时也就只有几架飞机。新华社的这篇报道呢指出，作为我国第一家合资经营、企业化运作的航空公司，厦航的诞生是我国民用航空体制改革的。初步尝试，对厦门而言，它为经济特区的对外开放插上了翱翔的翅膀。报道接着说，为了下航，习近平同志倾注心血。当时地无一寸，房无一间，没飞机，没机组，习近平同志经常跑北京，寻求中央空军和民航局的支持支援。这篇报道。通过上述这样的文字组合和排列，给人两个鲜明的印象：第一，习近平是厦门航空公司的创始者；第二，习近平手下的厦航的诞生，其意义深远，它使得经济特区开始起飞了。也就是说，厦航和厦门经济特区起飞都归功于习近平了。可是事实如何呢？查阅资料，厦门航空公司的创立和发展并不是习近平独创。这家公司的历史可以追溯到1928年民国时代，记住是1928年民国时代。这家航空公司的前身是国民革命军曾厝安海军机场。这个机场在一九三二年就通过中美合办的中国航空公司厦门办事处经营各地航空运输。不幸的是，在一九四九年中共武装夺取中国的政权之后，厦门航空公司惨遭中断。可是到了一九八三年三月开始，中国民用航空厦门站在中国重新设立。这是历史悠久的厦航在一九四九年惨遭摧折之后的重新起步。起步的时候，记住是一九八三年三月，而在习近平到厦门之前的一年，就是一九八四年的七月，厦门航空有限公司已经正式成立了。这是四九年之后中国首家综合性的航空公司，也是大陆第一家产权多元化的现代企业。是由中国民航上海管理局、厦门经济特区建设发展公司和福建投资企业公司三家合资，基地就设在厦门高崎机场。到了一九八五年一月，习近平还在河北正定因为走后门提拔受阻而颜面扫地的时候，厦航已经以租赁飞机代飞航班的形式开始运营了。那么，中国官媒上所宣扬的习近平同志对厦门航空公司所做的贡献，在厦航这样的真实背景和历史当中，应当处于什么位置？客观的评价应该是怎么样的？北明邀请您下次这个时间接着收听这个节目。这次节目呢，我们主要是看一看，在习近平同志获得连任国家主席的法律保障之后，中国官媒对他在厦门工作的夸张渲染、宣传，以及他在厦门业绩的真实情况。下次这个时间，我们还要看一看，在他自己权力路上隔三差五就跳一次槽的习近平，在厦门为官三年之后。再度跳槽的具体原因，我们要看一看他在厦门民众当中的口碑和民意，以及他是怎么离开厦门的。这里是自由亚洲电台北溟非常时专题节目，我是北溟，北方的北，明天的明。这个节目的主持、撰稿、制作人，谢谢您收听，我们下周同一时间再会。